0: Ah, México, septiembre, mes de la patria, damas y caballeros Y creo que es momento de hablar de uno de los juegos más populares O una de las franquicias más importantes que hay en esta parte del mundo Y de manera general, aquí en Latinoamérica Y estoy seguro de que muchas de las personas quienes están viendo este video Que está totalmente en vivo, recuerden Creo que se les hará muy familiar este tema en particular Fighters, o también conocido simplemente como el Tequila, es una de las franquicias más populares de esta mítica compañía de videojuegos SMK. Una vez más, aquí traigo la voz del Enigma presente con todos ustedes, pero solamente para esta idea, ya que para el programa de hoy, pues le dejaré a los especialistas de este gran juego a mis compañeros quienes están en la mesa. Sin embargo, ya saben que hay que comenzar con la intro.
1: Es momento de comenzar una nueva partida. Una nueva partida. Misma meta con nuevas tendencias, anime, videojuegos, series y mucho más. Damas y caballeros, es hora del show. Hora del show. Ahora estás escuchando Radio Senpai.
2: muy buenas tardes a todos ustedes, son en punto de las 4 de la tarde y como cada semana a través de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une, tenemos una edición más de Radio Senpai, un programa de fans para fans. Y como es de costumbre, aquí me tiene presente Cristian Lujano a través de otro programa más temático como siempre, ¿no? Como todas las ocasiones, todos los viernes tenemos aquí un nuevo contenido ya planificado que venimos a ofrecerles a ustedes con más información para poder debatir un poco, ¿no? Aquí con el tema, pero no estoy solo, ¿eh? No estoy solo, tenemos aquí a Raito que esta cuestión no nos va a hacer el honor de poder hablar, pero sí que nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Pues sí. Aquí a mi izquierda tengo a
1: soy Scarlett, eh, sean muy bienvenidos al programa como todos los viernes recuerden que pueden vernos a través de nuestras redes sociales ya sea en Radio Voces Campeche o Radio Senpai ahí pueden dejarnos sus comentarios y todo y por supuesto el día de hoy les traemos como pueden ver a una personita que nos está acompañando a nuestra derecha
3: Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto volverles a ver el día de hoy. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente viernes. Yo soy Mauricio, también conocido como el Mauster, o también me pueden decir Mao para los cuates. Y pues nada, les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y espero que estén disfrutando de este hermoso clima que hace hoy. Bueno, un poquito extraño, ¿no? Pero
2: bastante bueno. De hecho esperemos que no llueva al rato porque de hecho es la tendencia ¿no? que todos teníamos que fuera a llover y que no poder llegar al programa. Así como eh, pasó
0: hace dos semanas.
2: Así como pasó hace dos semanas, exactamente. Por lo visto, <risa> la semana pasada se agarraron a Discusión, Mau, y este de Pancho. Ya vimos, ¿no? Ya vimos quién salió vencedor de esa esa batalla, ¿no? ¿Quién, quién sabe dónde estará Pancho, eh? Estará en el cielo rezando otra vez. Sí, el día de
3: hoy no nos pudo acompañar. Dijimos
1: que Mauricio no iba a volver, bueno, pues sí volvió, pero ya vieron quién no.
2: Así sí. es, ¿eh? ya ahí quedó, ya, Pancho, ya. Ojito, gente, ojito. Descartado el hijo. <risa> bueno, con otra vez volver a entrar en contexto de qué, vamos, qué tenemos preparado el día de hoy, ¿no? Uy, hoy, no. hoy, un programa Excelente. de lo del más icónico que tenemos aquí en México, de lo más este hermoso, yo creo que la mayoría de, de las personas lo tienen en sus raíces este juego, The King of Fighters, ¿no? ¿Sí o no, banda?
1: Sí, sí, qué, qué mejor para celebrar el mes patrio que uno de los juegos que ha marcado a muchísimos, muchísimos niños mexicanos. De Me incluyo.
2: Yo creo que es como la tendencia Más básica que hemos tenido Cuando estábamos chicos no Nosotros, Casi nuestro primer acercamiento A los videojuegos eh, Muchas personas que no tenían para poder Comprar una consola Inclusive antes que salieran los cibers uh -huh. Era la tiendita y tener Un simulador de juegos Arcade a un lado, ¿no? Junto a la tortilla Junto, lo mejor. A, junto a las galletas Antes de salir <risa> Y si nos quedaba sencillo, obviamente Lo metíamos ahí y llegábamos Secos a casa, entonces Ay. Este es lo que tenemos Tequino Fighters, y no hablamos mal, Más de ello porque tenemos que pasar A nuestra sección Locura
3: de, de Cultura,
2: cultura. Tendencias, virales, historia y todas esas cosas que identifican a las generaciones
0: Locura de, cultura.
4: Locura de Cultura
2: Es muy normal, es muy normal hablar de Tequino Fighters, de ese juego dentro de lo que cabe de la historia de lo que representa cada personaje, pero ¿qué tal si lo hablamos desde un enfoque de cómo nos afectó a nosotros? Ah, bueno, no nos afectó, sino que nos impactó a los mexicanos. Nos impactó to... nuestros corazones. Es cierto, ¿no? Es muy, eh, tal vez, no sé, ¿cómo le llega a un sentimiento a uno cuando habla de ese tipo de etapas, ¿no? Porque si bien yo no tuve la oportunidad de tocar Tequino Fighter en su mejor momento, yo creo que muchos de mis compañeros Y amigos actualmente eh, Han vivido, han nacido Y han crecido con, con él Todavía actualmente se juegan Torneos clandestinos en la ciudad O sea, <risa> es, es sí, in, sí, innegable sí. Que podamos decir que todavía no sig Que siga muerto, o sea que esté muerto eh, Sigue más vivo que nunca hoy Aunque hay un montón más De juegos de peleas, de Tekken Fighters Marcó un antes y un después Pero vamos a lo que es El contexto cultural Hoy Scarlett nos trae qué podemos hablar de Tekken Fighters.
1: Bueno, como bien dices, eh, Kino Fighters o KOF como comúnmente se conoce, marcó un gran impacto en México, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hizo que KOF aquí en México pegara muchísimo más que juegos como Street Fighter? Si bien para lo que fue los 90 aquí en México pegó los arcades, las famosas maquinitas que empezaron a llegar, que salías de la escuela llevas ibas y te gastabas tus fichas, que con un peso eras feliz, maravilloso por todo lo que podías hacer.
4: Yes. <risa>
1: ¿Cuál fue la razón por la cual eh, Koff aplastó en México a Street Fighter y no tuvo el impacto eh, como tuvo en otros países? Bueno, la razón es muy sencilla. Eh, Street Fighter, si bien era un juego con eh, lo que fue buena visualización y no tenía como tal una historia sino era ibas a lo que ibas no a los trancazos estaba en inglés y muchas veces en japonés lo que ayudó a fue para empezar que nos traía una historia un contexto un lore como tal quién no va a saber de y los emblemáticos Orochis, Rugal, el primer torneo que se hizo, los equipos de tres y todo el lore que nos trae KOF Y además de eso venía en español Lo mejor de todo Y no solamente eso, sino que la empresa que se encargaba de traer los arquets Que hacía lo que eran los negocios con la empresa que nos daba KOF Se los daba un mucho mejor precio, por tanto nos podrían traer lo que era el KOF en español y a un mejor precio
2: yo, yo, yo también hice mi tarea, porque a pesar de que no me marcó a mí como persona el Tequino Fighters, eh, ciertamente es algo innegable que yo tengo que tener en cuenta, porque soy gamer de corazón. Uh
4: -huh. Entonces,
2: igual hice mi investigación. Eh, hay que quedar, dejar muy claro que para la temporada que era Capcom ¿no? versus sí, SNK, sí. Eh, aquí en México, así como lo dice el jefe de programación de Capcom, Yoshiki Okamoto, eh, no hubo ninguna distribución oficial de un juego de Street Fighter 2 aquí en México ¿qué podemos interpretar de esto? que obviamente la mayoría de los juegos pues tenían que recurrir a la piratería, o sea Así es. sí o sí, eran las máquinas de arcade entonces a través de lo que era el distribuidor Plus Electronic, fue que Tekken Fighters pudo puede subsistir un poco más y aparte eh, esa oleada de marketing muy brutal que le metieron aquí no pegó tanto Street Fighters pero sí Tequino Fighters y fue que empezó a darse entre los mismos chavitos eh, entre los mismos chavitos sí
1: es tanto el impacto que tuvo KOF en México que para cierta época nos empezaron a poner escenarios mexicanos tenemos Guanajuato, dentro de los escenarios que podemos disfrutar en COF. No solo eso, tenemos la plaza de Veracruz. O sea, son escenarios que... Claro, nosotros los conocemos, pero si Ajá. llega, por ejemplo, a Japón y otros países con sus mariachis, las cantinas, todo lo que nos trae y tú dices, ay, uy, qué padre, o sea, me da ganas de, de ver eso, o sea, puedes sentirte como en casa. Y debemos de destacar que muchos videojuegos no tomaban muy en cuenta lo que era México y la forma en que, pues, el estereotipo, ¿no?, de cómo nos clasifican y Kof no, Kof nos tomó en serio, Kof nos dio algo muy bueno, Kof dijo, no, pues, México representaba el 40% de las ventas, solo México, y estamos hablando de que entre los demás continentes representaban un 60% o sea, ¿cuánto tenía que ser un 20% más o menos, o un 15% entre cada uno? pero México solito nos le da un 40% a la compañía para que pudiera subsistir COF, hubo un solo país imagínense eso
2: o sea, la brutalidad, ¿no? de decir eh, ¿sabes qué? la competencia como lo era Capcom en ese momento no estaba pegando porque te digo no había distribuidor oficial mientras que Tequino Fighters o sea SNK como tal agarraba y te daba toda la facilidad del mundo a través de lo que era mano de obra mexicana y lo podía distribuir más fácil y fue que llegó a nosotros entonces eh, de voz a voz de boca en boca llegaba la recomendación y ni siquiera o sea venían tus amiguitos y yo lo veía ¿eh? yo me fijaba mucho en los niños que que lo jugaban así de mi edad porque pues ese era el mercado meta no lo, lo, lo más, sí, me lo más típico me también y, tal vez yo no disfruté pero yo sí lo veía cuando iba a comprar de que agarraban la maquinita y le pegaban no horrible y ya, yo pensaba que le iban a romper de sí. los botones y movían la palanca izquierda y, y los botones con toda la mano ¿no? Parecía a mano de dinosaurio Lo que iban apretando ahí Parecía
1: máquina de escribir porque empezaba en un lado y terminaba, terminaba en otro en La otro. maquinita Ajá.
2: Entonces era brutal el, el impacto Porque yo igual me ponía a pensar eh, hay, hay dos juegos de pelea Muy icónicos, Street Fighter ¿Dónde quedó? porque a nivel mundial ahorita eh, Street Fighter está pegando más
3: un poquito más
2: este ya sacaron las las partículas 3D de Street Fighter sí. mientras que Tequino Fighters sigue creo que en el 2D sigue ya estancado bueno. no sé cómo esté
1: acaban ahora. de sacar para la PLEG este, lo que es el COF 15, 15 si, si no me es. recuerdo en sí, eso hace, hace
3: unos cuantos meses, me parece que en febrero 17 de febrero fue su estreno sí, sí, sí. si no me equivoco eh, eh, Mar marzo, marzo, disculpen entonces, este, sí, o actualmente el eh, de of Fighters ya no es, bueno, como lo era antes para nosotros, ¿no? Que eran, como dices, en las partículas 2D. Y bueno, yo me incluyo también como un jugador de esa época. Recuerdo que veía amigos y al principio no saber qué es, ¿no? Y luego ver qué es y adentrarte en ese mundo. Porque al final de cuentas, empezar manejando arcades, utilizando arcades con juegos de peleas, era súper divertidísimo. Pero bueno no nos hagamos tanto del contexto y pasamos a lo siguiente.
2: Pues a lo siguiente, el contexto de que cómo estaba México en ese momento. Ahora dinos, nos puedes hablar un poco Scarlett, de lo que era el juego. Yo quiero entrar en, en la historia detalles, porque en así, ajá, en, en detalles de la historia porque es? personalmente te digo, yo no fui muy cercano a este juego. Pero yo yo veo, ¿no? O sea, como Todos vinieron ¿no? hoy. Ustedes es saben. Como el,
3: el, el Mario Bros de su época, ¿no? También. Entonces, yo creo que es muy importante saber qué es. Porque hoy en día puede que muchas personas que o algunas personas de las que nos estén viendo no sepan qué es Kof de Kino Fighters. Entonces, Scarlett, ¿qué nos
1: puedes decir? Bueno, al respecto para dos personas que quieran saber un poco de Kof y no les guste tanto como que leer y quieran como que un pequeño resumen y ese tipo de cosas. Kof sacó su versión animada de algo que se llama Kof Destiny. Kof Destiny nos habla acerca de la historia del de primer torneo que se hace. ¿Quién es el organizador de este torneo? Rugal. ¿Quién no va a conocer al personaje de Rugal? Ay, ni
2: el,
3: me lo recuerdes. Eh. El por cuestiones, jefe. por cuestiones de Me da aquí un
2: dolor. <risa> <risa> por cuestiones dolor. de administración. No se puede hablar mucho de Rugal, ¿eh? Así que. Ah.
0: <risa> por, cuest por cuestiones administrativas y por cuestiones donde estamos transmitiendo desgraciadamente no se puede decir esa regla que quede implícita en los torneos en el uso de Rugal <risa> <risa> es cierto, así que no hay que mencionarlo mucho ¿eh? Porque Dios si no se nos está hablando y nos así está es. diciendo ah, lo bien. que
1: debemos de hacer y
3: no. lo que no debemos de hacer gente. la voz del enigma nos está, nos está escuchando. <risa> sí.
1: bueno, él es el organizador del primer torneo en donde van formados por equipos representando a cada país en ellos podemos ver que entre la familia Kusanagi que nos habla acerca del poder de Orochi. El poder de Orochi es algo que buscaba lo que es la organización de Rugan. Y para esto es que organiza el torneo para poder buscar ese tipo de cosas. Claro, más adelante eh, nos va aumentando el lore en otras este, franquicias de etapas de KOF. Donde ya nos sale otro personaje igual muy conocido que es... Yori, Yori Yagami, un personaje que igual muy conocido para muchos. Personalmente yo prefiero a, a Kyoko Sanagi, pero pues muchos se fueron. Ese sí lo, lo identificó, sí, ¿no? de
2: facha de vampiro. Sí, yo yo con creo un que,
3: que es este icónico. Icónico, estamos hablando así como Mario, pues es el Mario y el Zelda es Link y Halo es Master Chief. Uh, dices Gino Fighters y el primero que se te viene a la mente es Yori Yagami.
0: Como dato curioso para agregar, Masahiro Sakurai, el creador de Kirby de Super Smash Bros., pues dijo que su personaje favorito de KOF es Yori, el día que revelaron a Terry Bogart para ser el cuarto personaje DLC de Smash Bros. Ultimate.
3: Hey, Dios habla. <risa> Dios <risa> bueno, dándonos esos datos muy importantes. En
1: KOF Destiny pueden ver un poco de la historia de cada uno de los personajes, pueden ver la interacción de los Kusanagi con su equipo por qué deciden entrar al torneo para poder detener a Rugal hacer la investigación de todo este tipo de cosas también, eh, no sé si ustedes cuando jugaron KOF eh, veían que había unos diálogos muy chistosos de Mai con Terry, si no mal recuerdo No sé si vieron que una de sus ultis Es donde salía con vestido de novia Y sí. tú siempre decías, oye, ¿por qué? qué onda? Bueno, en Call Destiny nos hablan acerca de eso Que Maya estaba obsesionada con él Para casarse y siempre lo perseguía y es, y es, Tienen ese toque que, que te da ahí también el Call Destiny Así que si no saben de qué trata La historia y nada, pueden ver Mucho Esos son lore. 25 capítulos Te Bienísimo. resume muy bien el primer lore Te da una entrada a contexto para que puedas saber más o menos cómo están las cosas. Y no solamente eso, también para celular salió una versión de KOF, KOF All-Star. Donde también nos dan la oportunidad, es gratuito, nos dejan volver a jugar con los personajes. Y nos da el contexto también del KOF Destiny, de un poco de lore y de la historia. Okay. Así que a pesar okay. de que como tú dices no es tan popular como lo que es el Street Fighter... Si bien las personas que tenemos como que esa nostalgia todavía podemos disfrutar, de, ya sea en un emulador o ya sea en el juego que podemos descargar desde la aplicación de la Play Store para poder estar con él. O como te digo, ver los 25 capítulos del COF Destiny, que de hecho creo que muchas personas no supieron de que sacaron como que esta colaboración, eh, esta animación y pasó como que muy desapercibido sí. pero la verdad es que tiene una muy buena calidad en animación, en cosas, en el lore y en todo lo que hay, y nos sacan a personajes muy relevantes como por ejemplo el equipo de China donde está Atena Asamiya con su maestro quiero olvidar el icónico maestro de Atena Asami, igual uno de los personajes muy populares también tenemos a Benimaru, otro personaje muy icónico,
2: Eso sí los conozco eso sí, ah, sí. ves, ves, es sí que se son, ubican, sí se son, son son
1: personajes que aunque no hayas jugado KOF como tal están presentes. En algún momento los vises más, cuando fuiste a hacer la cola por el refresco, por la tortilla, en lo que estabas esperando, veías a los niños con la tortilla arriba de la maquinita que estaban apurados jugando. Y como que, ay, ¿qué está jugando? Ay, y qué personaje es, ay, y que no sé qué, <risa> aunque no lo jugaras, los conocías, sabías quiénes eran. Ese es el impacto tan grande que tuvo Kof en México.
2: Yo creo que ahorita a través de los años ya como que ha bajado un poco la euforia por Tequino Fighters. Porque se ha vuelto muy de nicho, ¿no? Ya hay más posibilidades en el mercado como otros juegos de pelea sin embargo, eh, tal vez no sé, eso es lo que yo, yo interpreto no, hoy en día.
1: Bueno aquí tendríamos que retomar algo que es que tú eres más un jugador del de Xbox no juegas tanto lo que es la play pero las personas que gustan de lo que es playstation o juegos de android sí pueden disfrutar de lo que es el COF y si sí está presente y si sí tiene bastante publicidad de hecho porque si tú entras a la play store o a lo que es facebook hay muchísima publicidad acerca de KOF alstar para que lo puedas jugar
2: Quedé como ridículo, así que... Así es. <risa> Quedaste. <risa> sí, Quedaste. no solamente también a través
3: de... de solamente, este, como dicen, ¿no? En Android y también en, en Sony, PlayStation. Sino también hay muchas personas que hoy en día se dedican a, a seguir manteniendo esta pasión que teníamos por las recreativas, los arcades, ¿no? Entonces se crean ahí su... algo así como una versión más portátil, no sé si la han visto. Y uh -huh. se hacen, como dices, unos mini torneos en los que muchas veces incluyen a... Uh, hay ciertas personas y ciertas menciones que hace que ese mini torneo se haga más grande Y pues es bastante, bastante genial que hoy en día A pesar de que pues, han pasado los años Un juego tan icónico como el cop 2002 uh -huh. Que pues yo me incluyo que fue uno de los juegos que de en esa época, en esa etapa yo jugué muchísimo este, Hoy en día incluso puedan seguir siendo jugados Y como no también darle la oportunidad a las nuevas versiones que salieron ¿no? Como bien dicen el KOF 15 y pues eso es todo lo que les tenía que decir. Al es
2: cierto, Raito, algo que decir, veo que estás ahí. Sí, atelado, sí, eh, sí está, no está lo... apurado, no
3: puede hablar, pero quiere decir algo, está como que quiero, yo quiero. Bueno,
0: es que la razón, igual ahorita como mencionó Cristian, del declive de SNK es por el hecho de que a inicios del 2000, SNK pasó por una crisis económica y entraron en bancarrota. El COP 2000 fue el último juego que sacó meramente y de manera interna de la compañía. Para el 2001 se lo vendieron a una compañía coreana conocida como Eolip. Y ahí salieron el COP 2001 y el COP 2002. Y pues hasta la fecha el 2002 sigue siendo lo más popular de todos. Por favor no jueguen en Magic Plus. <risa> y pues a raíz de eso es que más adelante esperaron las licencias para traernos COP 2003 pero a partir de ahí la saga como que ya fue de mal en peor porque realmente las historias ya no eran igual como, como antes y pues los personajes algunos ya no tenían tanto carisma, excepto por Ash <risas> y luego cuando salió el cop 13 ahí ya fue como que ya iba a ser el final de la saga porque ya no supieron más que hacer por el hecho de que para ellos el cop 13 es el juego de cop más caro de desarrollar por el hecho de que todo lo que se presentaba
2: en ese juego estaba hecho a mano. Pues es que te digo que aprovecharon bastante bien. O sea, el Cof 2002 aprovechó bastante bien la distribución. De que la competencia se estaba olvidando de los mexicanos. Y dijeron, vamos a atacar con todo. Y, y les funcionó. Y hasta la fecha, el 2002 ha sido como el icónico. Yo tenía sí. un grupito de compañeros en la secundaria que siempre se iban juntos. Y yo iba atrás de ellos porque caminaba más lento que ellos Para ir al a camión Y en, entonces veía que ellos Entraban a una tienda Y respectivamente Nada más pasaba y de reojo Veía que estaban aferrados eh, en la maquinita y tenían su dinero puesto en la pantalla, ¿no? O sea, lo icónico de ah, para, sí, El dinero. Era de ah, para, yo sigo. Ese <risa> es, es un
3: Como haciendo la fila para ir a comprar o en la fila en el súper lo mismo pero para
0: la reta.
2: Es, es, esos momentos, ¿no? Esos momentos que marcaron a la infancia mexicana. Yo creo que porque era un vicio muy barato.
1: Sí, te digo que fuimos tan consentidos por lo que fue la franquicia de KOF, o sea que realmente estaban tan agradecidos con México de que construyéramos el 40% de lo que era su distribución, que para el 96 nos sacaron un escenario basado completamente en Sonora llamado Glass Hill, que fue el centro de la historia fue el centro de la historia de esa saga en el 96, en donde podíamos disfrutar de lo que eran los mariachis, un café este que estaba como las típicas cantinas, que ya nos traía lo que era un poco de la vegetación que había en eso, o sea, se ve que realmente como que se tomaron la molestia de estudiar un poquito más o menos, claro. salir del típico cliché claro. de los mexicanos, para sí. poder darnos un escenario que los mexicanos disfrutáramos, que dijéramos ay, oye, no, qué ganas de, de seguir jugando cof, sí. porque nos están consintiendo sí, sí. es
2: que ahí implica el punto del sentido de pertenencia, ¿no? Nos hacen parte sí. y es donde decimos, oye, pues si nos están incluyendo, pues me gustaría, me gustaría a mí sí. jugar con ese Probarlo. personaje o sea,
3: claro. De
1: hecho, nos dieron. Tres personajes muy icónicos que En ese momento mmm, sí, no vamos a tocar sí, como sí, tal sí. Porque más adelante nos vamos a agarrar Aquí para ver Podríamos qué, ¿qué entrar pensamos? en
3: debate y aquí sí, pues sí, yo, sí, como sí. Y yo como tío Kusanagi y ella como Atena pues, Nos pues, agarramos pues, a golpes sí. y pues no, ustedes no quieren ver eso okay. Sí, o bueno, sí pero y no. el joven ah, Cristian pues. va
1: a quedar en medio de eso Ya, ya, ya ver, saben quién es el que está pasando ah. <risas> Pero sí, sí, sí yo creo que más adelantito vamos a tomar El tema de esos tres personajes icónicos Que Kof nos regaló que son 100% mexicanos
2: bueno, pero regresando a lo que es la historia, después de que estás el torneo, ¿qué ocurre? O sea, yo me quedé.
1: Bueno, eh... me quedó picado. <ríe> Como te digo, el torneo en sí, lo que te va relatando es la pelea de cada uno de los equipos de los países, el tipo de arte marcial que van manejando, porque de hecho eso te muestra mucho Kof. Cos te muestra diferentes tipos de arte marcial, el arte marcial chino, el puño del borracho sí. que ya conocemos al maestro de Atena, tenemos judo también que es uno de los este, competidores que está en el equipo de Kyo Kusanagi, el arte milenario de Kyo Kusanagi de, de los Orochi, en sí. donde tiene lo de la llama que él maneja, ese tipo de cosas, entonces sí. todo eso te lo va mostrando un poquito de la historia de cada uno de ellos, el fin del torneo es el ganador pues... Ruga lo que quería, sabía que iban a ganar los Kusanagi, que quería obtener lo de, lo de los Orochi entonces ese era el fin de, Al, algo, algo como así, tal del torneo
2: algo así me estaba relatando este de Raito ¿no? porque me dio la la, 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 clase, la, la, la clase, clase de una clase de este <ríe> rollo y cuando me lo estaba contando y lo estaba escuchando yo pensé, no este es un shonen o sea, <ríe> es, es Naruto contra todo el mundo y ah, llega sí. con el villano máximo y pues el villano máximo pierde y gana, ¿no? El protagonista. O sea, así lo sentí yo. Uh -huh. Entonces, eh, esa particularidad que está, que ahora yo lo veo de esa manera, ¿no? Pero en ese momento yo creo que era algo nuevo, ¿no? Era como Goku,
1: es. Sí, o sea, Ay. es que la historia en sí te relata que los Kusanagi habían custodiado ese poder desde generación tras generación, iban heredando ese secreto y lo iban protegiendo y lo iban protegiendo hasta que llega a lo que es la persona que no podemos nombrar, se entera de esto y quiere obtenerlo para sí. Y es cuando dice, ah, pues organicemos un torneo, empieza a repartir invitaciones como que a, a los que él considera los representantes máximos de cada país y les dice, ¿sabes qué? Te envío esta invitación, arma tu grupo y ven a competir con todos los gastos pagados y ven adelante el primer torneo que hay. Cosos Kyo, de rico, ¿eh? Sí, sí. Cosos de rico. Sí, así es. Takio o sea, dijo, bueno, pues yo sé que este tipo lo quiere para esto. Junto a sus amigos, <risa> a Benimaru, junto a su otro amigo que este, añísimos de él, que lo conocía, que igual es un personaje que si lo sabes jugar bien en el COF, te da bastante batalla. Sinceramente. ¿Cortos
2: puntos importantes ¿eh? que quiero sacar porque toda mi vida lo escuché que ahora no, no lo podemos decir explícitamente ¿no? pero que Rugal es para los sin manos, yo quiero saber por qué no, explíqueme porque acá hay mucho experto que quiere dar su
3: punto bueno, de aquí Espérate. la voz de la Raito. enigma nos quiere dar la razón. <risa>
0: no te puedo decir la razón de eso y es porque en términos de jugabilidad, el personaje está OP es, exager es exageradamente poderoso número uno número dos, es fácil de usar la mayoría de los movimientos que tienen son puños, son patas y todo que abarcan gran parte del escenario y es difícil contrarrestar estos ataques. Número 3. Sus desesperados, como le decimos aquí, o sus hyper combos, quitan demasiada vida.
1: Bueno, yo te lo resumiría como el término que comúnmente hoy te conocemos es un personaje monodedo. Sí. No necesitas hacer mucho Muy roto, muy sí, roto Sí, O sea, dado. no necesitas realmente hacer mm. mucho Para que el personaje con tres golpes Haga todo, a diferencia de otros personajes Que sí necesitas un poquito más de habilidad Y mover muy bien la muñeca Sin que se te fracture y sí, oprimir no más dedos No
3: solamente la muñeca, sino también ahí hacer los combos Con los dedos Sí, ahí.
1: hay hay combos que la verdad necesitas muchísima habilidad En cómo mover rápido las manos Para poder presionar todos los botones sí, sí, Que necesitas sí. y cómo mover la palanca Para que saque sus sí, ataques que
2: terminan la mano atrofiadas sí, ¿sí? <risa> en
1: cambio Rugal realmente no es palanquita botón y ya estuvo y te quitó la mitad de la vida de la como vida, dice sí. Raeto o sí, sea sí, sí. yo siento que también con Iori pasa un poco de más eso
3: porque, porque ya le ya, ya sí,
2: más o sí, menos sí, lo sabes sí. utilizar y lo bueno, siento muy fácil
1: Muchas conmigo conmigo pasa que yo realmente no juego personajes varones, yo juego solo personajes mujeres No porque sea feminista, sino porque Una. yo cuando ah, juego no me siento parte de, <ríe> del personaje O sea, hago el personaje parte de mí y pues no me quiero sentir hombre Entonces. ¿cómo, en el
2: programa, en el ¿cómo programa del perfecto? miércoles funaron a Sandra, y este sí, vamos a punar a... Ah. No tengo nada
1: en contra de los servicios. personajes masculinos, oh, pero yo me siento mejor jugando con personajes eso femeninos, es ah, con no, los que siento un clic y, y me identifico, ¿no? O sea,
3: sí, claro, es válido, es válido. Yo creo, pues, que casi, casi comparto más o menos el mismo, la misma ideología. No, la diferencia está en que, pues, bueno, yo no tengo problema. A veces me voy más por utilizar un personaje que a mí en el aspecto físicamente me guste mucho y no solamente eso. Sino que, pues, en este tipo de juegos, a veces los movimientos que se trabajan son muy rápidos, muy repetitivos. Entonces, hay algunas personas que nos cuesta un poquito más, me incluyo. Yo nunca fui muy bueno en las maquinitas, o en los arcades, o en los botones y las palanquitas. Soy más de, de mando, ¿no? De mando y de control. Pero... Este, sí que habían varios personajes Que eran un poquito más sencillos de, de utilizar no Que sus combos eran un poco más fáciles Solo incluía uno o dos botones Un movimiento con la palanca Entonces siempre dependía de eso No ibas ahí probando que personaje era un poquito más sencillo de usar, otro que sea un poquito más difícil, y le iba a seguir variando, ¿no? Y luego habían los que estaban bien, bien intensos, ¿no? Que solamente escogían todo aleatoriamente, ¿no? Es que,
2: o hay dos aquí, dos puntos, ¿no? <risa> que Arrugal haya sido un personaje para principiantes, o dos, que es la problemática que tenemos hoy en día de que un juego es muy difícil de balancear. Hay inclusive industrias completas, o sea, una empresa completa para que te balancee tu juego. Y puedas decir, eh, es justo, es justo el pelear uno versus uno Entonces pagar tanto dinero por eso, yo creo que ahora sí lo sentimos Pero en ese entonces como que decir, pues es lógico, ¿no? Que Rugal es el jefe, entonces... Claro, sea
3: tiene sentido, poder, ¿no? sí. tiene sentido lógico
1: Y pues realmente no gastábamos tanto jugando O sea, si jugabas en los arcades donde tenías que pagar por fichas pues si sí, sí gastas un poco más mom, mom, Pero si sí vas a la tiendita de la esquina Donde con un peso te pasabas cinco horas ahí Hasta, sí, hasta que tu hasta mamá iba a
2: buscarte ¿Cuánto costaba la tortilla por eso? Entonces seis pesos No,
3: no, 2.50, 3.50 Estaban cinco pesos entonces... Y todo el resto <risa> era para la maquinita El
1: medio kilo estaba en cinco el kilo estaba en 10 tu mamá te daba 20 pesos y cuánto dinero te sobraba o, o te daba o 10 pesos y te decía, "Cómprate 10 te decía, cómprate 10 pesos de tortilla, hijo, el kilo" y tú le decías a la señora de la tortilla, "Deme 9 y deme el pesito de cambio" y te vas a la maquinita.
2: ok, pero tal vez ahorita vamos a, a continuar esto, ¿eh? porque ahorita vamos a sacar cuentas. Sí, ya ya nos estamos picando. Righto, me me manda a decir que vamos <risa> a pasar a otra desde sección. Chicharito, entonces, ¿no? Desde vamos hacer chicharito desde chicharito para mandar a <risa> Radio News, no a Senpai News, perdón. A Radio <risa>
3: Senpai, News, <risa> Senpai News, Las noticias más sobresalientes del anime y el mundo geek lo escucharás ahora mismo en Senpai News.
2: Bueno, pues como es costumbre, cada semana traemos lo más relevante ¿no? de todo esta actualidad ¿no? en cuanto al mundo geek. Entonces, esta semana vamos a empezar duro, vamos a empezar duro. Creo que ya la mayoría lo sabe esta noticia. Hunter x Hunter llega a Netflix. Pero solo en España. Bueno. <risa> solo en España. Pero
1: ya tenemos... Eh, una película de Hunter por Hunter en Netflix, entonces no pasa nada. Sí. sí,
2: pero la gente que es fan de Hunter X Hunter dice que no yo perdona. quiero que las demás. No perdón. Es cierto, eh. No, yo, no o sea, perdona. yo quiero toda la serie. Quiero verla. Quiero el doblaje más? latino.
1: Ah, A mí no. me gustaría que subieran la de los 90, Esa no. tenía muy buen doblaje, buena animación, todo. Claro, no descarto la que salió este recientemente. Sí. Que le hicieron la remasterización y todo más se sí. pegó al manga. Pero yo le soy fiel de corazón a la de los 90, esa sí me gustaría que Netflix la traiga.
2: Una persona quiere verla en alta definición, o sea, te soy sí. sincero, y que esa, esa serie con la que nació, con la que creció, ¿no? verla en diferentes medios en el que se pueda hacer globalizado, porque así no solamente apoyas a la serie, de que continúen trayéndola aquí en México, sino que más gente la conozca y que cuando haya una noticia de que vaya a pasar algo con esa serie, pues más gente la apoya y se oiga la voz, digamos, eh, no sé, sí, se corra, se que corra, se corra. Eh, cierto personaje, así como lo ha pasado muchas veces en Smash, de que cierta fe, franquicia uh -huh. pasa a uno de sus personajes a ser un personaje jugable en Smash, eh, ese tipo de cosas, no entonces que haya más, más voz latinoamericana al momento de pasarla a Netflix, uh -huh. que se globalice, pues ese es el punto, entonces vemos que nada más va a estar en Netflix en España, porque resulta que Nippon TV añade 13 títulos de anime a su programación entre ellos Hunter, Hunter x Hunter. Hunter así es, eh, no, no, pero abre las puertas completamente a que Hunter x Hunter esté ahora eh, punto de mira de los latinoamericanos sí, decir, un poquito más mm, cerca, ya viene, poquito eh, más ya, cerca
3: de aquí, y si ya, ya lo podemos sentir así, de, de, más cerquita
2: hiatus ex no. hiatus ah. <risa> de probabilidad ser, pasamos a una posiblemente sí, ¿no?
3: sí, de, de una probabilidad de 1% tal vez <risa> bueno,
2: no solamente, eh, no solamente Hunter x Hunter, mencioné que son 13 no lo va a decir obviamente todos, pero las más conocidas son Dead Note con 37 capítulos igual sus obras también van a venir para acá, para Netflix. Pero eh, ese sí viene
3: aquí en México. No,
0: para Netflix.
1: Pero Dead pero Not ya estaba en Netflix este, sí, de Latinoamérica. Sí. Dead Not ya estaba, incluso con su doblaje.
0: De hecho, la cancelaron, la removieron y dejaron el live action. Es okay, pero,
1: pero sí tuvimos oportunidad durante un tiempo de poder disfrutar este. Porque yo recuerdo que lo repetí ahí otra vez. O sea, lo vi y dije, oh, vamos a repetirlo.
2: Pero ojo, es que esto es una apertura. O sea, ya hay. Yo, quiero, yo yo sí tengo ganas de verlo. Que llegue Berserker, que llegue Playmore, ah, sí. o que llegue sí. Nana, que llegue Monster. A, a Netflix España es un paso más sí, a la que dominación que, total del mundo.
1: que Netflix ya se dio cuenta de que poner más anime este, de antaño hace como que gente. los suscriptores regresen o vengan y digan, "Ay, sí, quiero verlo." ¿Por qué? Porque algo por lo que valdría te, la te da, pena mi suscripción. Sí, te da esa facilidad de que pues estás haciendo algo mientras está reproduciendo solo y no tienes que ir a poner el siguiente claro. capítulo, el siguiente capítulo. Entonces, yo creo que ahora que como dices, van a traer estos 13 títulos, una vez que vean que jalan, nos van a traer títulos todavía más antiguos. Imagínate que nos trajeran Dragon Ball el primerito.
0: De hecho, perdón por interrumpir, pero el Dios Dragon habla, Ball clásico pues ya lo trae Crunchyroll, de hecho ya está disponible en doblaje latino, en Crunchyroll. Pero muy hay bien. una serie que quizás Cristian no mencionó, pero es una de las comedias románticas clásicas de, para ver en Netflix, y es el anime de Kimi ah. ah, yes.
2: No lo conozco.
1: Es un anime, es un anime muy bonito, pero muy bonito, muy bonito, es para verdad. gente con paciencia. Sí. Es para la gente con paciencia. Sí, sí. Porque si estás acostumbrado a ver besitos y agarradita de manos en el primer capítulo, no. No, no. no. Es que, ¿Sabes, ¿Sabes qué? Es no, no. Que
3: iba más creo nivel que, dorama, tal vez. Creo que sí? me voy a tener peleando
2: con Raito. Porque, mira, <risa> <risa> resulta que la suscripción para la plataforma naranja, ¿no? Que empieza con C y termina con. con o con rol. Termina <risa> con rol. O sea, todos sabemos que es de nicho. Si sí, eres una, sí, sí, sí. una persona que ve anime a cada rato por supuesto que vas a comprar una membresía ¿no? sí, para un año, tal vez claro. seis meses pero si no eres una persona que no ve anime ¿cuál es lo más cercano? Netflix sí. es una plataforma para gustos general. Sí, un sí.
3: poquito como vamos a decirlo así ¿no? un poquito más familiar tal vez en el que se puede incluir desde caricaturas hasta películas de último momento, uh -huh. series en donde hay muchos gore, sangre y cosas de ese estilo, entonces está bastante bien que vayan incluyendo dentro vamos a decirlo así ¿no? Dentro de un grupo muy importante Que es la familia ¿no? este, Esta cultura que tanto
2: amamos Y que tanto nos gusta que es el ánimo no, Obviamente Y así como yo, así personalmente sí, Que increíble. hay personas <risa> Hay personas que agarran Y están haciendo sus cosas De su día a día De que están cocinando, de que están barriendo Entonces el sentarte Y poder disfrutar Algo en tu idioma eh, es muy difícil últimamente, o sea es rápido, yo el teléfono lo agarro y estoy viendo y estoy escuchando para no perderme nada de la serie sí, es El tener que estar sí, sí. con el, la serie, con subtítulos, no digo que esté mal, ni le voy a tirar, no vamos a entrar en el debate de doblaje o subtítulos Simplemente eso, esa peculiaridad de que estoy tan agiteado todo el día que me gusta escuchar y no perderme nada, y cuando me siento lo único que hay de más es la imagen claro. entonces pasarlo a Netflix para que una audiencia general conozca esta serie y diga mm, me estoy haciendo más cercano al anime y digas tú, pues ¿Qué otras opciones? Es cuando es como al inicio y ya luego te clavas a, ya tengo mi membresía de Crunchyroll, o sea,
1: sí, 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 o sea sí,
2: es sí. el paso principal para sí. entrarse a esta plataforma
1: Personalmente, bueno, yo prefiero un poquito más Netflix, porque sí veo bastante anime, pero hay ocasiones sí, en que dices sí, 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 sí. es que este anime sí me quiero sentar a disfrutarlo a verlo a este a ver cada a cosa a cada, cada ¿no? hay, ah, literalmente a sentirlo casi, a olerlo,
3: sentirlo. entonces eh, es pues si estoy tú.
1: cocinando algo así, no le le presto mucha atención porque o cocino o le presto atención al anime, entonces Netflix pues como no solo tiene anime sino tiene películas, series y otras cosas pues pones la serie y ah da igual que se siga reproduciendo, la estoy escuchando mientras estoy eso y al ratito me pongo a ver mi anime en cambio Crunchyroll pues ok si sí ha traído pues buenas eh, doblajes y claro. cositas así pero personalmente yo si veo anime, si sí me gusta sentarme y disfrutarlo bien, a menos que sí. sea un anime que ya vi sí. y aún así, también me gusta volver sí, a disfrutarlo sí, sí. por las si personas, me las
2: personas que están en Crunchyroll dicen oye, pero es, es anime, yo lo quiero sí, ver en su claro, idioma original, porque claro. el actor de doblaje, los fieles de, al anime ajá, ah, claro. el actor original eh, hace muy buen trabajo ah, sí, No hay sí, que sí. negarlo claro. Entonces ellos se sientan a ver eso porque están acostumbrados Pero personas uh -huh. que están muy alejadas Es su, es su, es su paso, es su apertura sí. A este mundo Y que podamos ver 13 series que son Icónicas en su mundo del anime sí. Que yo sí. personalmente no soy del anime Pero he conocido bastantes series de esto es bueno, es bueno, o sea, imagínate. Sí,
1: Berserker es un anime muy bueno que tiene escenas muy explícitas. Muy intensas. Muy la intensas verdad. además. Muy pero igual fue un anime que no llamó mucho la atención en, en su, en su tiempo para muchas personas, no tuvo ese hiatus que debía haber tenido. Y que Netflix lo traiga va a hacer que la gente deje de ver así los típicos animes que dices, oh sí, son muy buenos y aprenda. De anime, de verdad. De
3: ah, verdad. A mi parecer, ah, de sí, anime, de verdad. Sí, 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 gente. Me incluyo en ese que comentario. Se, que se culturice Apoyo de mi, verdad. A mi compañero, Scarlett De, un, de una simple
2: noticia, mira, agarramos, agarramos de entrada sí, un sí, debate sí. completo. Sí, aquí, Pero ¿qué? aquí le
3: damos con todo a todo. Pero ¿qué? vamos
2: a cerrarlo. ¿Qué, qué otra novedad?
1: Aquí? ¿Qué, ¿Qué otra noticia? Okay, hay? Bueno,
3: pues ya pasándonos un poquito más a los videojuegos, que es otra cosa que también nos encanta, nos llena y nos une aquí. Pues en Nuevas Noticias tenemos que Xbox. El grande de la franquicia Halo Infinite ¿sí? nos trae cosas con un sabor, vamos a decirlo así, un poquito agridulce. ¿sí? Actualmente, puesto que se anuncian con la aparición de un, de un modo que nosotros conocemos, un, me incluyo como un jugador de Halo desde hace sus inicios, cuando apareció el modo Minecraft de Halo, el modo Forge. No sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero o lo usaron o lo jugaron, pero yo me incluyo como algo que sí, sí, sí pude ver. bueno pues déjenme decirles que este modo Forge, este 343 Industries, lo tiene preparado, y ellos lo dicen, como la mejor versión de todo Forge de todo el tiempo. Y va a estar disponible para nosotros el 8 de noviembre. De este mismo año, como su nueva actualización, claro, está.
1: Esta noticia es para ti, este Cristian. <risa> si no no todos son buenas
3: noticias para aquellos que están muy cerca <risa> siguiendo este juego y que desde que salió, pues voy a decir algo así como que me incluyo, no? Este hay un poquito ahí de, de malas noticias, no? Como todo, y lamento, lamento comentarles, no. Que el modo pantalla dividida en cooperativo va a estar cancelado. Al menos por ahorita. O eso es lo que dicen. Tal vez lo cancelen para siempre. Tal vez no. Esto que vamos a ir viendo con el paso de los tiempos. De los días. Y pues esperemos que no. Porque quien no disfrutaba de jugar la hermosa campaña de cualquier juego de Halo. Con un amigo. O hasta con cuatro. Bueno, no recuerdo muy bien si las campañas anteriores se podían jugar con cuatro. Sí, Creo sí, que el Halo sí. 3 sí.
2: El no Halo 3 se puede podía... Sí, sí, por supuesto.
3: Hasta el Rich igual, pero en pantalla dividida que no se pueda jugar Halo, por Dios, es como nos quitan algo muy muy icónico, sobre todo porque era jugar con los amigos y ir pasando. Supongo que va muy de la mano por el tipo de campaña y las decisiones que están tomando 343 Industries, pero pues es una cosa por otra. Una es cosa una por otra.
2: noticia ni buena ni mala, es una noticia agridulce, ¿no? así es como su nombre Entonces, lo dice. Nos vamos yo me voy enojado. Me voy enojado. Sin más que decir... Ya, no quiero, nada, ya, no, ya no quiero decir nada. <risa> ¿Alguna otra novedad antes de volver a, a Tekken Fighters? Bueno, pues en
3: el mundo del anime sabemos que además de que Netflix ha metido muchísimas, muchísimas series que vamos a disfrutar. En ese momento creo que la voz del enigma nos tiene algo que decir al respecto de algo que para él es un poco muy importante, ¿no? Pero para nosotros lo es todo.
0: <risa> bueno, realmente seguimos toda con la es la última noticia respecto al Senpai News de esta semana y es que resulta que una de las pizzerías o una de las sucursales en China, una de las pizzerías más populares que tenemos que es Pizza Hut, desgraciadamente va a cerrar sus va a cerrar sus puertas y para colmo, es para los fanáticos de Genshin Impact para los que no lo sepan, pues Genshin Impact tiene una colaboración este juego del verso por así decirlo, uh -huh. pues muy así raro es, que así la es. compañía, pero así se llama tiene una colaboración con eh, Pixahot en el cual había una promoción especial para tu juego de teléfonos el cual es muy popular porque es básicamente un The Legend of Zelda pero con waifus <risa> el problema es que la compañía pues digamos que el día de hoy, a casi casi hace cuatro horas, registró una alta tasa de clientela de muchas personas que fueron a la pizzería y desgraciadamente con esto rompieron los esquemas de protocolo de distancia, porque recuerden que todavía estamos todavía bajo esta situación del COVID, lo cual esto provocó que clausuraran esta pizzería.
3: Es, es, es curioso, ¿no? Y lamentable tal vez Un poquito, la ventaja es de que es temporalmente ¿Sí? No va a ser algo que sea de, de toda la vida Y pues nos entristece un poco Y pues la verdad es... No, es como si
0: tú fueras a China
2: para comer ah. pizza ah, Pero, pero aquí, aquí entro yo no, mi duda de O sea ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por, qué?
3: Bueno, le, ¿Por
2: qué le reclaman no? a la pizzería?
3: Pues realmente estamos hablando de que aquí entra un poquito la contingencia del día de hoy, que sigue siendo el COVID-19, como ya les habíamos dicho con anterioridad. Por favor, gente, síganse lavando las manitos, use su cubrebocas, gel antibacterial, cuídense mucho porque esto no
2: ha parado. Entonces,
0: por eso nada más Sí, es que técnicamente digamos que registraron un total de 60 personas dentro del restaurante
2: Ah, dentro
3: Dentro del restaurante, sí, <risa> sí, los, los, nuestros amigos, los del Medio Oriente La verdad es que son un poquito intensos con estas, estas cosas que van llegando y, y pues es un poquito curioso, ¿no? Que para nosotros los latinoamericanos, incluso mexicanos, me incluyo algo así como un paquete nada más con una ilustración de un personaje. No es tan llamativo, pero para ellos es todo. Entonces, yo creo que lo mejor es... Tal, no vez,
2: tal vez estaba idealizando, ¿no? El, el pizza pizza de aquí, el malecón. Entonces, <risa> yo digo, bueno. ah, la gente se queda afuera ¿no esperando.
0: En la compañía McDonald's, de hecho, la semana pasada detuvieron a un adulto por contrabandar tarjetas de Pokémon. Ah, caray. Sí, Ajá. sí, ¿no? cada, Por...
3: cada cosa que hace la gente, de verdad, en serio, que, que no les explicamos a veces cómo es que suceden, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Y, y lo mejor es de todo esto es que no hay que juzgar, no hay que juzgar, porque para gustos inventaron los colores, ¿no? Y... Me sí. imagino el vato
2: contrabandeando, ¿no? O sea, <risa> que su carpeta, ahí están los allá.
1: Digo, o sea, bueno, aquí, ahí contrabandean este, Porque hay otras cosas, ¿no? Aquí en México contrabandeamos otras cosas otras que cosas. igual a ellos se les hará raro y dirán, ay, ¿por qué contrabandean eso? Mejor sí, que sí, contrabandean sí, sí, Yu-Gi-Oh, ¿no? Pero sí, pues sí, bueno, sí, sí,
2: sí, sí. lechuga. Sí, sí,
1: sí. sí. Y, y la verdad, una anécdota, así una pequeña pausa, pequeña, es una de historia. que pasó hace algunos años que a un amigo eh, iba para su casa y le robaron su mochila en la cual lo que traía, o sea, era una mochila como de laptop, los ladrones creo pensaron que venía su laptop ahí, pero en realidad lo que él llevaba era su carpeta con un montón de yu -Oh. Entonces, o sea, él dio la mochila, se fueron y minutos más tarde, o sea, él siguió caminando y encontró... La mochila ya no, pero si sí la carpeta tirada con las cartas Y tú dices, oye, que tonto O sea, pudieron haber revendido esas cartas Porque realmente valen bastante Pero pues como la cultura aquí no sabe Que pues esas cartas tienen un cierto valor
2: No Así es
1: Entonces imagino que algo así no, chicos, Debe pasar chicos, como por no. esos lugares No sé, ah, no te, te roban tu cajita de, de pizza de Genshin Impact Y la revendes en otro lado Así súper carísimo, ¿no? Sí, Me es imagino. más o menos
3: un, una historia parecida A lo que pasó con KFC Solo que esa vez no fue directamente por contingencia de coronavirus, sino fue por otras razones, ¿no? Pero sin más, sin más dilación. ¿En qué estamos? ¿Qué yo más creo que hay, hay que
2: regresar, ¿no? Hay que regresar al tema de Tequino Fighters.
1: Pero antes de que regresemos, yo nada más eh, quiero mandar un saludo para eh, ah. Manuel Morales, que nos está comentando en la página, nos está mandando saludos. Le quiero agradecer que nos esté escuchando. Es una persona que me sigue por mis trabajos de cosplay y hoy nos está siguiendo aquí en la un radio. Besito, sí, un saludo chiquito. Un saludito y un abrazo como no, desde
2: aquí. Sí,
1: Muchísimas gracias por vernos y por ayudarnos a compartir para que lleguemos a más personas. Así
3: es, gente. Compártanos, compártanos, porque vamos a ir creciendo. Siendo poquito a poquito, y ustedes son parte de ese crecimiento también, como
2: no yes. sí, tienen razón. Tienen razón <risa> bueno, si más, así como dice Mao, no, sin más dilación, sin volvemos más dilación. al tema. Porque yo eh, tenía preparado no pensar hablar un poco que ustedes supieran de la parte competitiva, no, porque saben ¿no? que Tequino Fighters hay ah, gente, hay gente que le sabe empieza, y le sabe empieza muy lo bien. Bueno, gente. Empieza Entonces, lo bueno. En el ámbito competitivo, los mexicanos también han. Sabido remontar ese aspecto. Ray, ¿Tienes algún dato de, de este mundo? De este mundo.
0: <risa> Una anécdota así que te puedo decir, así del competitivo de COP, nuestro mundo Isekai. Es que en el, el Isekai de México, <risa> porque ya lo catalogaron como un MMORPG Latinoamérica, expansión México, bueno, pues. Si te vas a, la, a, las, a estas plazas que se les conoce como las friki plazas, que de hecho hay en todas partes, excepto en Campeche, bueno, Lamentable, pues cada pero fin cierto. de semana se arman ahí los torneos clandestinos de este tipo de competencias. El detalle es que, pues, no se le da el mantenimiento y todo, y luego se reúne ahí la gente que a veces te quedas pensando que en cualquier momento ahí te van a transear. Pero sí, a veces te encuentras con que se vuelven bastante intensos estos torneos, a tal grado de que pueda haber controles rotos, pantallas destrozadas, consolas casi a punto de crashear, y este tipo de cosas, la verdad.
2: Oh, porque hay que dar reconocimiento aquí, de verdad, ¿no? No hablarlo en el ámbito underground, sino en el mainstream, ¿no? Oh, sí. De que el mexicano o sea, ha sobresalido también eh, escuchar hablar de Armando alias Bala, no alias Bala Castro. Ajá. Es uno de los campeones mundiales que tuvo un, por un momento bastante amplio lo que es el, ese el título ¿no? de campeón. Y también de Ángel Huevo Chong. O sea, son dos sí. personas que han dejado muy en alto el nombre de México en este tipo de torneos bastante...
1: O sea, no, no hay otra forma de decirlo bueno, porque es otra cosa. Algo curioso que mencionas de la bala es que en el 2012 le robaron el título por parte de un coreano y, Esos y es... Asiáticos de y es, veras. No, pero o sea, es sorprendente <risa> cómo pasó porque no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez los torneos de COFO de Street Fighter como son, los, sí, los Bueno, hay una ronda, como ustedes han visto, donde clasifican todos los que perdieron. Los envían a competir contra ellos los Y de esos perdedores va a salir uno Que va a clasificar también para que vaya a las finales los Entonces los si, tú, si tú pierdes O sea, no pasa nada, ¿no? Porque como que todavía tienes un chance de enfrentarte a los demás Una y bueno, más ajá, Por si estabas nervioso o por cualquier razón de lo que haya pasado Bueno, ahí pasa? tienes un chance Bueno, esta persona venía justamente De las preliminares de los perdedores Y llegó a competir contra Bala Para poder llevarse al campeonato Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Bueno ya estás aquí, clasificaste, pero le tienes que ganar dos veces a él y te quedas con el campeonato. Y tú dirías, ay, no, pues es el campeón. ¿Cómo le va a ganar oh, no. si sí, además oh, viene no. dentro de los que perdieron, no? O sea, rapidito. Pues no, resulta que se lo llevó después de que venían de un 2-2 porque fue... Si tienen la oportunidad de buscar en, en YouTube o en alguna red verlo, social gente, el verlo. video para que vean cómo estuvo bueno
3: fue fue algo la,
1: icónico porque la, lo, la remontó, lo remontó lo <risas> remontó o sea fue algo que tú decías cómo lo logró cómo lo hizo pero sin dudas que mis respetos y mi reconocimiento porque pues poder llegar a esta ese país y poder lograr lo que logró o sea mis respetos para los mexicanos que han sabido destacar en el país este nipón por todo lo que han logrado y lo que han hecho, sobre todo en este gran juego que es COF, que es parte de la infancia, tanto de los japoneses como también nuestra
2: ahí podríamos en algún momento hablar de temas polémicos como este tipo de situaciones, ¿no? porque así como tú lo narras, pues yo creo ¿no? que estaría haciendo trampa de decir, mm, pues nada más voy a las preliminares eh, con los perdedores gano y voy directamente con el campeón le gano facilito y me voy con el campeonato, entonces sí. en ese sentido, sí, sí,
3: sí como es que sería un es poco... como un poco curioso, ¿no? Pero tal vez son cosas que nosotros no no podemos, vamos a decirlo así, tal vez no llegamos hasta incluso a entender, ¿no? Pero son casi, casi como incluso un deporte, o sea, es ya algo casi hasta extremo, ¿no? Sí. Pero bueno.
2: Son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, más? Scarlett...
3: ¿Qué más tenemos preparado para el día de hoy? ¿Qué quería saber, de que tenemos?
2: quería saber, dentro de lo que cabe, ¿cómo está la situación ahora de COVID? porque sí cierto, estamos hablando del apogeo que tuvo Kof, pero actualmente ¿cómo anda?
1: Bueno, como te digo, tal vez tú porque estás más mezclado en lo que es el ¿Qué Xbox qué quiere. ¿Qué quiere? <ríe> ah, <risa> es. Este pues. ¿Qué es? Bueno, aunque hasta para eso, fíjate que en Xbox también puedes conseguir los títulos de Kof. Y, antiguos, y viene, igual. y no solamente está el COF 2000 o el 2012, el que no quiere que juguemos Porque justamente a mí me salió una promoción en, en Xbox, me regaló 200 pesitos Xbox Y yo tenía mucho tiempo Pero que sí, quería jugar este, mi Xbox. COF y justamente me, me regaló 200 pesitos <risas> Y yo lo invertí muy bien en COF, cómo no, porque yo extrañaba mucho el juego dije, vamos a ver cómo se siente sí, la jugabilidad de Xbox Yo creo que sí se Xbox. nota,
3: yo creo que sí se puede notar que somos fans Sí sí, no. sí, sí, sí Digo, digo, no digo Hasta tres kilómetros bueno, digo, sí, eh. Ahí se van a agarrar golpes sí, 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 A ratito ahí vean el video gente Nos vamos a echar allá a la reta
2: entonces... <risa> Vamos a el mañana, bueno. mañana en periódico no Policía ya viene A, enfrente a, de a de detener a, capiche, dos, ¿no? a dos loquitos A dos loquitos del centro <risa> <risa> Pero sí, eso es lo que yo quería saber Porque hmm. realmente una persona que está alejada, el conocer a Koff, de decir, eh, es cierto que marcó un antes y un después para los chavitos, para los morritos, como el vicio barato, ¿no? Eh, pero ahora, porque yo soy de muy. No sé, soy yo muy era uno detallista. De ah. Soy muy detallista al momento de ver este tipo de, de, cosas, de, ¿no? Ajá, de, de cosas, ¿no? de cosas, De que influencian a las personas, de digamos, los juegos de pelea. Uh -huh. Estoy más al pendiente de Street Fighter. Estoy uh -huh. más al pendiente de lo que es Mortal Kombat Ahora, aquí es que
1: Realmente ya no tiene el apogeo que tenía Antes, claro. ¿por qué? porque ya no existen los arqueos Claro. Ya no están las maquinitas en donde empiezas a seleccionar y ver y dices, Muy ay, ¿y este pocos. juego qué onda? O ves gente que lo está jugando y lo haces. Porque sí. como ahorita han dominado, como bien comentábamos sí. en programas anteriores, acerca de lo del Xbox, sí, el de el su de calidad y lo que hay. Xbox, pues como no es suyo, este cof, ni tiene como tal una colaboración. Sí te permite comprar los títulos, sí. pero si no has visto a nadie jugarlo, tú vas a lo que vas. k Es a lo que van sí. cuando están en el Xbox. Entonces Así. no tiene como que eso... Y en PlayStation sí está, si te dan este lo que es bastante publicidad para ello. Pero, ¿qué pasa? Los que vienen de nuestra época y pues que ya tienen hijos y cosas así. Mira, hijo, y le das el, el Play juega el el Kino Fighter y ah ok papá y si les gusta bien y si no pues ya están más influenciados por los juegos shooter que por los juegos de pelea como antes, y creo que esa es la problemática de que ya no haya tanto y como te digo que ya no están los arcades en es donde que... te puedes reunir con tus amigos y veías el juego te llamaba la atención y dices ay a ver yo te voy a ganar vamos a competir, no yo soy mejor que tú, yo lo voy a hacer esto y esa competitividad alimentaba el hecho de que el juego se fuera propagando, popularizando más sin embargo te digo, o sea hay personas eh, como una servidora que pues por la nostalgia del juego de que lo extrañas, buscas en donde este, jugarlo, en donde está, y de hecho salieron este, lo que son esas pequeñas eh, consolas que replican lo que son lo de las maquinitas y la puedes conectar a, a tu computadora, y si no mal recuerdo hay una plataforma, en ese momento no recuerdo el nombre, donde puedes jugar de forma competitiva el COF, justamente con esas plataformitas, lo conectas a tu computadora y estás y en eso.
2: Es que sabes que pasa es un detalle que yo tengo mucho en cuenta así como es este de MAU eh, ya hay mucha accesibilidad a diferentes eh, consolas sí. diferentes plataformas que antes por no la había, situación ajá, claro. no había de decir eh, vamos a mi casa a jugar un xbox eh, un xbox one <risa> eh, un xbox eh, series xs o sea sí, sí, sí. Eso, eso es a lo que voy eh, la gente iba a lo más barato y se la pasaba muy bien con cosas muy sencillas ahora es naces eh, consigues un trabajo y te vas directamente a juegos, a una, una consola, ni siquiera a los juegos una consola y la misma plataforma de esa consola te regala los juegos, son sí. 10 pesos de a Xbox, sí
3: y sí,
2: tienes sí, sí. un montón de juegos, un montón de títulos más que pueden simplemente sustituir a KOF, pero en la historia del gaming marcó bastante bien una época, una época y sí. fue un boom fue uh -huh. un boom, y,
1: y yo creo no sé cómo lo sientan ustedes, que probablemente podría ser momento de que vayamos a nuestro top de Así personajes es. icónicos Así es. de COF. Y cómo no. Mexicanos, Mexicanos, porque que recuerden que estamos en, en el, el mes, mes patrio la Patria. ¿Cómo Así no? es. ¿Qué dicen? ¿No no, no les gustaría escuchar el top? Que vayamos a
3: que quiero, sí. Yo quiero, saber. Sí, sí, saber. sí, tengo esa, esa, esa intriga. ¿Hay todo?
0: a las
2: apuestas ¿Quién se encontrará en el primer lugar? Ahora lo sabrás En
3: Survival Top, en
4: Survival Top.
2: pues ¿es ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo comienzan? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién empieza?
3: Bueno, bueno, bueno. Aquí, aquí va a estar un poquito reñida la cosa, pero creo que sí. Hoy sí no va a haber tanto problema porque creo que sí llegamos a un pequeño sí, acuerdo. Tal vez nos haya costado un diente y varios arañazos, pero llegamos a un acuerdo, <risa> llegamos a un acuerdo. Si sí, 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 sí. me haces el favor, Escarne. Sí, bueno. ¿Cómo el... podemos empezar con esto?
1: Vamos a empezar con nuestro tercer lugar. Nuestro tercer lugar lo determinamos primero... Por popularidad sí. Porque es un personaje que realmente Entró en un cof muy tardío sí. Entró en el equipo mexicano Que uh -huh. ya este, conocemos Fue un personaje que llamó la atención Hasta cierto punto por su diseño A mí me gustó, sí. sobre todo el trasfondo de su historia Porque te dice que fue discípulo de Blue Demon sí. Y ya saben que Blue Demon Pues fue un luchador icónico y representante de México. Si nosotros escuchamos de lucha libre eh, mexicana, pensamos Todos en Ludemon. Sabemos
3: quién es, Ludemon y el Santo.
1: Así es. Entonces, para este tercer lugar, elegimos a este personaje, un personaje no tan conocido que si ustedes no lo conocen, y eh, yo creo que se van a aparecer unas imágenes sí, ahorita se para se que puedan conocer este imágenes. personaje. El personaje se llama Pizok. Eh, un dato curioso del nombre <risa> de este personaje es que está basado en lo que es Pedro Infante. ¿Sí? Pedro Infante protagonizó una película que se llamaba Tizoc. El Indio eh, Tizoc. Entonces, en honor a Pedro Infante, igual otro ícono mexicano.
3: Mexicano, claro Está que sí. este
1: personaje, tiene una muy buena jugabilidad, tiene Llaves de lucha libre son los típicos ataques que vamos a poder encontrar sobre este personaje. Y algo curioso es que dentro de su lore te dice que después de una pérdida, ya saben que en la lucha libre, si te desenmascaran, ya. Ahí acaba Finiquita es dignidad, tu carrera
2: Honor y familia. Así es, sí, sí, ya. Sí, todo. Entonces, ahí valió.
1: este personaje regresa otra vez a lo que es Kof. Pero ya. Con una nueva apariencia. Ya no es como tal. Tizoc, sino ahora nos viene con una apariencia de dinosaurio. dinosaurio entonces yo creo que por la versatilidad el lore y todo lo que nos tiene para dar este personaje diríamos que es un tercer sí, lugar un
3: top 3, sí, yo creo que sí yo, yo concuerdo ¿Christian? la verdad con que sí
1: Fíjate que yo vi el modelo,
2: ¿eh? el modelo <risas> 2D y me llama la atención Solo solamente también el, la historia de origen está bastante buena y yo creo que un top 3 sí se lo merece
3: Sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, pasemos con nuestro top 2. Número 2. ¿Quién dos. tenemos en el top 2?
1: Bueno, en el top número 2 tenemos a alguien que estoy segura que muchos de ustedes dirían que debería de ser el, el top 1 por así dos grandes nuestros razones.
3: Corazones, nuestros así corazones la hacen así. Tú, 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 tú.
1: Pero sinceramente, para mí, ella se quedaría en un top 2. Tiene un buen diseño, sí, tiene un buen físico, buenos ataques sí, también, sí, sí, sí definitivamente, sí, sí. pero para mí no es un personaje, no sé, que, que me dé mucha competitividad. Sí. Así lo llamaré, no, no me da competitividad sí. como tal uh -huh. Y en el top número 2 tenemos a esta personaje icónica Que si hablamos de Kino Fighter y preguntamos de personaje mexicano Obviamente pensamos en Ángel, Ángel.
0: Esa es la ironía de la historia de ella sí.
1: <risa> Y Mauricio, ¿tú sabes cómo es que Ángel llegó a, a KOF?
3: Bueno, bueno por ahí me chismearon, no me contaron <risa> la, la historia De que según hubo un sorteo ahí más o menos, en el que casualmente una de las personas que ganó los primeros lugares, es, este, pues fue el, el que se decidió por escoger el nombre. Y pues fue muy curioso porque el chico se llamaba Ángel. Entonces, es, son de las cosas que te explicas de que, Azu si no lo leo o no lo veo aquí Radio Senpai, no me entero. De verdad. Sí,
1: así es. es este personaje de llegó verdad. al mundo porque fue una apuesta que hicieron entre los creadores de Kino Fighter, los diseñadores. Entonces empezaron a hacer una pequeña apuesta ahí y resulta que el mexicano, como dice bien, mi compañero Mauster, de nombre Ángel, ganó yeah, y yeah. dijo, bueno, pues ahora me tienes que cumplir y me vas a diseñar a mi personaje mexicano y mm. qué mejor que... Yeah las curvas que nos trajo,
3: claro las, las curvas latinas,
1: entonces tienen que agradecer muchísimo a esta persona, a Ángel Torres, sí, sí, porque sí. gracias Muchas a él gracias. existe Ángel Enquino Fighter a para a que se den un buen taco de ojo con esta mexicana que personalmente para mí de mexicana no se ve mucho, ¿verdad? Echa, echa pero el aire,
4: echa ay, el aire. mira,
1: hasta, hasta nuestro buen amigo Kristen que no es así como que muy fanático del coffee. Es que
2: no están viendo no el eh, no están viendo rayito. No para, no para.
0: Llama la atención el hecho de que según su biografía, ella es de Veracruz. Uh -huh. Así ah, es, yo, es jarocha. Es la jarocha. Ah, aquí, aquí la cosa es, ok, pero no parece que eres de Veracruz. Sí, ah. es lo que sí, está un poquito es ahí. De los barrios blancos de sí, sí es, sí, es bueno. un lo que estaba un poquito es ahí que que, que... yo creo
1: que a Ángel sí le dieron danonino, ¿Sí? o sea ahí así comió bien.
3: Sí sí sí, yo creo que sí, <risa> creció bastante, pero bueno, ahora <risa> sí. Top número. Dos. Pasamos <risa> al mejor de los tops, ¿no? Al bueno, top, al. Número, top uno. número uno. ¿A quién, a qué personaje tenemos? Yo creo que antes de pasar a, a, a decir quién es, ¿no? Y, y hablar un poquito de su historia, yo creo que sabemos desde desde que empezamos a jugar ese juego uh -huh. que este personaje Sí era mexicano y les voy a decir por qué, porque al menos yo como una vivencia, no vamos a hablar así. Cuando en sus tiempos de antaño, uy uh, ya llovió, yo jugaba de King of Fighters en las recreativas. Recuerdo perfectamente que este personaje siempre decía "Viva México".
1: Así es.
3: Entonces, no sé. De qué personaje estamos hablando, mi querida Scarlett? Bueno,
1: pues estamos hablando del de primer personaje mexicano que entró a Kino Fighters, así es, muchísimo antes que Tizoc, muchísimo antes el que Ángel. Un personaje que dice que también fue discípulo de Blue Demon. Un personaje que no tiene un ojo porque lo perdió en el cuadrilátero en contra del sopilote que viene de Tijuana. Aquellos que han escuchado de México y han escuchado ¿Es de que Tijuana.
3: Los que saben de la AAA aquí van a opinar así de que si sí es así cierto o no es cierto.
1: Así es. Pues tenemos a nuestro queridísimo Ramón en el top Ramón. número uno. Claro que sí, el primer icono de KOF mexicano que como bien dice el Mauster decía entre sus diálogos el Viva México, tú tú lo escuchabas y hasta sí, lo sí, jugabas sí, solo sí, por escuchar sí, el Viva, Viva
3: México cuando ganabas. Sí, Así sí, es. Sí, sí.
1: Yo creo que no podemos darle el primer lugar a otra persona que no sea más él. Más
3: mexicana que no sea que él, no hay nadie más, ni nosotros.
1: Sí, para empezar, porque fue el primero. Fue el primero. Viene de Tijuana, es. que es un lugar de. Temer, Bien mexicano. Discípulo de Blue Demon. Y cualquier persona que haya peleado contra alguien que se llama el Sopilote <risa> y solamente haya salido con un ojo perdido.
2: O sea, antes, antes, no. no, no unas personas. Las personas no se aplicaban mucho en la historia de trasfondo. Sí, pero. Es curioso, si es me pones esa premisa ahora en un personaje. O Así sea, te la creo, ¿no? Porque sí, le dan sí, sí. sabor a lo que es el personaje. Y si sí te la es. crees. Así y si la compras. Si sí compras la idea. Sí, Realmente, sí, sí. yo creo que.
1: No. Además de, de eso, es de importar que es un personaje importante dentro del lore de, de Kof. ¿Por qué? Sí, Porque no? Ramón es reclutado por Vanessa. Para ayudar a, re a derrocar la organización de Rugal. Entonces, qué mejor que los creadores de. SNK agarraron y nos dijeron Bueno, los mexicanos nos consumen un 40% así. Vamos a darle Un personaje que de verdad tenga relevancia Que no sea nada más, ah, es el Personaje mexicano que, el que, que, está, ahí. que está ahí el personaje mexicano Porque pues Parece México mariachi. no Pero no, 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 de verdad no nos no. incluyeron Dentro del lore del juego y nos dijeron Aquí tienen a su mexicano Aquí Con relevancia México. Que de verdad dentro de la historia va a resaltar Que si tú lo llegas a sacar en algún momento Le sacas a Kino Fighter, un anime con como tal, Ramón va a tener presencia.
2: Así es. O sea, no es un personaje es. ancla, o sea, de verdad no. tiene no, no, desarrollo. De verdad tiene o el de desarrollo. Mejor.
1: Entonces, yo creo que por la historia, el diseño de personaje, el haber sido el primer personaje de KOF, Ramón se merece un primer lugar dentro del top de los así tres personajes es. mexicanos Nadie de King se of se Fighters. No sé ustedes qué opinan, pero pues para un mí... Un aplauso, sí. por favor, un aplauso muy bravo, grande. Bravo, para bravo, bravo, por Ramón. <ríe> <ríe> muy <ríe> bien.
3: Bueno, pues... Lamentablemente gente Con esto nos tenemos que despedir Y cierto Compañero Cristian nos quieres hacer los honores De despedir este hermoso programa
2: Claro que sí, gente la verdad es que Como siempre todas las semanas traemos un programa eh, Temático No, no es especial porque siempre es de temática Hablar esta semana Y este mes no solamente esta semana Vamos a traer este tipo de temas para que podamos hablar, para que podamos discutir y dentro de los cuales va a estar bastante bien, ¿no? Recuerden que todos los sábados a las 5 tenemos repetición del programa, eh, pues seguimos en 920 AM en la frecuencia de Radio Voces Campeche, la frecuencia, la frecuencia que nos une. Que nos une. Sí, Así es.
1: Y, y yo no sé si, si Dios nos deje dar un pequeño spoiler de lo que vamos a tener la dilo, siguiente dilo, dilo, semana Dios, para que estén ahí? preparados. Para que ustedes ya sepan, vengan preparados, estudien como nosotros sí, y, si, y si ya saben de este tema, ya vengan con sus opiniones y para bombardearnos con preguntas. Porque la próxima semana, en honor al mes patrio, vamos a estar hablando de nada más y nada menos que Guillermo del Toro. El programa va a estar enfocado en Guillermo del Toro.
3: Y ahí la dejamos, mi gente hermosa, porque no queremos spoilarles más cosas de lo que tenemos que hablar.
2: Es cierto, entonces nos vemos otra vez la siguiente semana en una cita más en Punto de las Cuatro. Mi nombre es Cristian Lujano. Yo soy Mauricio Pino.
1: Yo soy Scarlett.
2: Esto ha sido Radio Senpai y nos estamos viendo gente.
3: Cuídense. Nos Bye. vemos el próximo Bye.
1: viernes. Se acabó por esta semana. Nos volverán a oír en el siguiente nivel. Radio Senpai.